0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 29 de junho e no resumido número 168: aborto e opressão feminina, arte digital, chips híbridos, culto emo, drones na cozinha e muito mais. Vamos nessa resumido. Resumido. Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Na semana passada a gente teve uma pequena amostra do legado que um presidente de extrema-direita pode deixar mesmo após o seu mandato. A Suprema Corte Americana reverteu a decisão no caso Roe vs. Wade, que estabelecia o direito ao aborto nos Estados Unidos. E o Trump talvez tenha um papel fundamental nisso, já que durante seu mandato nomeou pelo menos dois juízes conservadores para o tribunal, desequilibrando a diferença entre liberais e conservadores a extrema-direita também contribuiu para a construção de uma opinião pública favorável à proibição ao aborto. Na newsletter Fully Charged, da Bloomsberg, Dave Alba comentou como a máquina de desinformação trabalhou a favor da revogação do Roe vs Wade. O grande problema é a demora na resposta das plataformas para conter a divulgação informações falsas sobre esse e tantos outros temas. O próprio jornalista teria perguntado para representantes do Facebook, Twitter, YouTube TikTok sobre a possibilidade de criar medidas que divulgassem informações científicas sobre o aborto, algo parecido com o que foi feito para a pandemia de Covid-19. Todas as plataformas informaram que não fariam isso, mas que fariam ações contra a desinformação utilizando as regras já existentes, que são bem poucas. Eu já falei nos últimos três episódios sobre os riscos legais que as mulheres nos Estados Unidos correm agora caso, por exemplo, seus dados de aplicativos de acompanhamento de ciclos menstruais vazem.
1: Todas as mulheres estão submetidas Ah, a essa violência. De qualquer classe, de qualquer cor abruptamente, isso vai atingir a classe mais pobre. Mulheres negras, sim. Mas todas nós estamos submetidas. A ONU já falou que é um Estado que não permite o aborto de forma legal. Está submetendo suas mulheres à tortura física e psicológica.
0: Esse áudio que você ouviu é de uma entrevista da artista Aleta Valente, que assina como ex Mis Febem, para o podcast Senta Direito Garota. A Leta tem um trabalho dedicado às questões femininas em que o aborto é uma peça central. O problema não para por aí. Agora que os estados provavelmente vão se dividir entre aqueles em que o aborto é legal e onde é proibido, as plataformas digitais deverão adaptar suas regras de acordo com as leis locais. Será que, por exemplo, nos estados onde o aborto for tornado ilegal, as plataformas vão dar informações sobre onde, como acessar esse serviço de maneira legal e segura? Numa matéria da TechCrunch, algumas empresas responderam sobre como devem agir a queda do caso Roe vs Wade. A Microsoft disse que fará tudo o que puder sob a lei para apoiar os seus funcionários e seus dependentes no acesso à saúde, independente de onde eles morarem nos Estados Unidos. O eBay disse que expandiu os benefícios para que os funcionários e seus beneficiários possam ser reembolsados por viagens para quando o aborto legal não estiver disponível localmente. A Netflix, a Amazon, Airbnb e o Duolingo também têm um sistema parecido com esse do eBay e o Twitter preferiu não se pronunciar. Curioso, né? Com esse papo todo de Elon Musk. Aqui no Brasil, a atriz Clara Castanho foi exposta e cobrada... Depois que profissionais de saúde revelaram para um fofoqueiro, porque eu me recuso a reconhecer alguém que publica algo assim como jornalista ou mesmo como um colega de profissão, que ela tinha sido vítima de um estupro, descoberto que estava grávida só no final da gestação e isso fez com que ela não pudesse exercer o seu direito de abortar e que então ela havia entregado a criança para adoção, um processo que deveria ser privado e sigiloso. Mas não, a turma que adora apontar o dedo, para mulheres principalmente, achou que o correto era patrulhar a vida da atriz. Ninguém tem dúvida que se o aborto fosse uma necessidade ou uma escolha masculina, a gente não ia ter lei contra isso, pelo contrário. O que casos como esses demonstram é que a gente ainda tem um longo caminho até que as mulheres tenham seus direitos respeitados, como, por exemplo, decidir sobre o próprio corpo e a sua própria vida. Ou mesmo, em alguns casos, que elas tenham alguns direitos. A luta é longa. Se nos Estados Unidos a política de moderação de conteúdo das plataformas parece ser insuficiente e a legislação sobre desinformação praticamente inexistente, na China é justamente o contrário. Segundo a Gizmodo, o governo criou novas regras para influenciadores digitais. Segundo elas, os influenciadores estão proibidos de falar sobre temas como direito, medicina, finanças, a menos que essas personalidades da internet tenham algum tipo de qualificação relevante para falar sobre aquilo. Parece bom, né? Só que essas regras não deixam muito nítidas quais são as classificações consideradas aceitáveis. Na prática, vai caber ao governo decidir quem pode falar ou não. Fazem
1: fazem
0: Na Ucrânia, uma startup de tecnologia criou uma inteligência artificial capaz de produzir arte de guerra. Na matéria da TechCrunch, os criadores dessa tecnologia afirmam que o objetivo é vender obras de arte geradas por inteligência artificial para arrecadar direito e apoiar as pessoas afetadas pela guerra e também para garantir que a guerra contra a Rússia não seja esquecida após quase quatro meses de agressão contínua. Por falar em imagens geradas por inteligência artificial, lembra da DALI, da aquela inteligência artificial capaz de criar imagens específicas a partir de prompts de texto? Falei sobre isso muito no episódio 166. Depois de toda a comoção gerada pela tecnologia, uma imagem criada pela Dali vai ser capa da revista Cosmopolitan. A arte é a imagem de um astronauta com uniforme roxo dando um passo na Lua e será a capa de uma edição especial que busca demonstrar exatamente os potenciais da inteligência artificial para o público de mulheres jovens. Falando em arte digital, essa semana no Rio... Do dia 30 de junho a 3 de julho, acontece o primeiro evento internacional dedicado à arte digital dos NFTs, o NFT Rio. O resumido marca presença, eu assino a curadoria e faço a mediação de vários painéis só com especialistas debatendo vários aspectos da ascensão das blockchains, como construção de comunidades, impacto ambiental, diversidade na Web3, tokenomics, criptogames e muito mais. O Footster, que é um game de futebol com cards NFT que eu estou desenvolvendo, Comentei sobre isso, aliás, na lista de WhatsApp e do Telegram. E também está apoiando o evento. A programação completa está no site nftrio.io e também no Instagram, nft.rio. Eu convidei o idealizador do NFT Rio, Marcos Menezes, mais conhecido no meio musical como MPC, fundador do coletivo de reggae Digital Dubs e também a mente por trás da coleção de NFTs criptorastas, Projeto esgotado com muito sucesso, com o qual também colaborei.
1: E aí, Marcos, tudo bom? Salve, Bruno. Beleza? Obrigado aí por convidar a participar do Resumido.
0: Imagina, finalmente você por aqui, né? Depois de mais de um ano a gente conversando
1: todo dia sobre questões digitais pelo WhatsApp, né? Sim, e um ano também do outro lado aqui, escutando o podcast.
0: Boa. Marcos, como é que vai ser o formato do evento? Como é que acontece? É uma exposição?
1: Então, o evento tem diversas frentes, né? O foco principal é a exposição que a gente está fazendo lá no Parque Laje. É, a gente tem aí o, a parceria junto com a Super Uber, né, que é uma super equipe que faz é, projetos de comunicação e tecnologia. Então a gente botou uma uma energia especial para fazer uma super exposição, assumindo essa responsabilidade de ser a primeira, né, de apresentar a cultura NFT para o público. Tem a parte também dos Talks e masterclass, que rola também ali no, no Parque Parklife, no Salão Nobre. É, a gente está trazendo várias pessoas do da cena NFT, a gente também é, de outras áreas que está entrando nesse mercado de NFT. Ficou
0: muito boas um ass... as mesas, né? Não porque eu participei da curadoria, não, mas é que ficou bem interessante os painéis, eu estou bem animado. Cara, né?
1: Ficou bem bacana de ter gente de vários tipos né? e mostrar que não é só um, 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 uma coisa de nicho, né? que tem gente de diversas áreas ali que estão interessadas e estão começando e estão estudando nesse, esse assunto.
0: E vai ter exposição na rua também, né, Marcos? Vai ter arte espalhada na cidade toda.
1: É, não se, não, a gente não tá preso ali ao Parque Laje, a parada vai se espalhar pela cidade, vai também, tem alguns pontos em outras cidades, é, aeroportos e tal, nessas, nesses é, outdoors digitais, é uma parceria que a gente fez com a Eletromídia, então a gente tá fazendo uma galeria de arte espalhada aí pelo, pelo Rio de Janeiro, vai passar um pouco em São Paulo também, Brasília, Belo Horizonte, e vai mostrar esse lado, né, cara, de como a arte digital pode se, se espalhar e, e se comunicar de uma maneira muito única. E, além disso, também temos as festas, né? Vai ter uma festa no sábado, um line-up de DJs e muita projeção, muita, muita comunicação digital.
0: E quem estiver fora do Rio, com certeza, vai ter um metaverso. Acertei?
1: Com certeza. Também está lançando essa semana que o metaverso começa um pouquinho antes da, da exposição física. Lá já vai ter uma boa seleção do que vai estar tá no, no Parque Laje.
0: E qual a importância de, desse encontro, desse evento, para a cultura NFT? É,
1: eu percebi isso... Ano passado, quando eu estava viajando para fora representando criptorastas e quando eu fui para Miami é, durante a Arte Basel, e vi como o contato físico né, numa cena dessa que é muito digital faz toda a diferença, sabe? É, tanto de ver as artes em frente a frente, num outro formato, quanto de conhecer as pessoas mesmo, conhecer pessoas que a gente troca ideia há meses, né, vendo só um avatar, às vezes não sabe nem a cara da pessoa, não sabe nem a voz, como isso era importante, assim, para levar para um outro nível, né.
0: E nada como sair da tela um pouquinho, né?
1: É, eu acho que, às vezes, as pessoas, quando até um pouco do preconceito, que às vezes aparece não só de redes sociais, mas agora com esse nome metaverso, né, o pessoal acha que vai ser engolido pelo digital e, e, e vai competir com o físico. Eu acho que são complementos, né, cara, numa coisa não precisa substituir a outra, você pode muito bem Viver o metaverso o digital e continuar né, com a sua com a vida no mundo físico são complementos.
0: E quem é que expõe no evento, Marcos? Porque tem a impressão que tem um monte de arte digital espalhada pela internet e não é bem assim, né? Já existem alguns expoentes, colecionadores?
1: Com certeza, cara. É, com esse ano aí, um pouco mais de CryptoRais, você conhece muita gente na cena internacional e nacional. Isso facilitou e... A gente convidar grandes colecionadores, um dos grandes expoentes aí é o Cosomo de Médici, lendário, misterioso. Cosomo de Médici, colocou a coleção dele à disposição aí, uma seleção especial para o NFT Rio. Coletivos e projetos como o Art Blocks que é a plataforma principal de arte generativa do mundo, está participando com a gente, inclusive. Um, um dos idealizadores do projeto está vindo aqui para o Brasil vai dar uma masterclass lá o Jeff Davis Artblocks
0: é a plataforma que a Mônica Risoli escolheu para o projeto dela né que bombou por aí pelo
1: mundo claro, foi curada pelo Artblocks né na parte da curadoria deles e é onde lançou a maioria dos grandes nomes da arte generativa que são hoje em dia supervalorizados o pessoal da Fingerprint tal o pessoal da Nounsdown, que é uma coleção de NFT Super interessante, que é ligada com uma DAO. A gente vai contar depois essas histórias lá, vai ter esses bate-papos. Pegou um avião da Nova Zelândia vindo aqui para falar sobre o projeto deles. A gente vai ter uma participação também incrível da galera nacional. E a curadoria também teve um suporte dos artistas. assim Foi uma parada muito coletiva e é uma parada que é muito bonita de se ver nessa cena nova da do NFT e da Web3, que o pessoal vem com uma mentalidade muito diferente, menos competitiva e mais colaborativa, sabe?
0: Teve uma chamada aberta para artistas, né?
1: Tivemos uma chamada aberta, tivemos mais de 400 inscrições. A gente tem mais de 100 artistas na exposição e mais de 600 obras.
0: Muito legal, Marcos. E quem quiser saber mais sobre o evento, visita o quê, aonde?
1: Para saber mais, entra no nosso site, o nftrio.io. Lá também tem o link do Twitter, do Instagram, do Discord. Então, temos todas as redes sociais aí para trocar essa ideia.
0: Valeu, Marcos. Obrigado.
1: Obrigado, Bruno.
0: Depois da grande comoção com a possibilidade de uma inteligência artificial ter se tornado ciente, mesmo tendo sido apenas uma impressão de um engenheiro do Google, algumas startups deram um passo importante na criação de chips a partir de neurônios, diz uma matéria do The Next Web. A Cortical Labs desenvolveu um grupo de células cerebrais que foram incorporados a um chip de computador. Esse chip híbrido funciona porque tanto o cérebro quanto os neurônios compartilham uma linguagem comum, a eletricidade. Nos chips de silício, os sinais elétricos viajam ao longo de fios de metal que ligam diferentes componentes. Na versão híbrida, essa conexão é feita pelos neurônios. A principal vantagem é que os neurônios podem mudar a sua forma, crescer, replicar, morrer, em resposta às demandas do sistema. Essa forma de fazer conexões pode ser a chave para deixar o desenvolvimento de raciocínios complexos que hoje as inteligências artificiais não conseguem fazer. No Reino Unido, mais da metade da população apoia a ideia de reescrever o DNA de embriões humanos para prevenir doenças graves ou com risco de morte. Diz uma reportagem do The Guardian. Segundo pesquisas, as gerações mais jovens são muito mais a favor de bebês projetados do que pessoas mais velhas. 38% das pessoas entre 16 e 24 anos contra 31% das pessoas entre 25 e 34 anos apoiam o uso da edição de genes para permitir que os pais escolham recursos como a altura da criança, cor dos olhos, cor do cabelo... Esse tipo de coisa pode facilmente se transformar numa ferramenta para eugenia. Não por acaso, no Reino Unido e em muitos outros países, essa prática é ilegal. Ainda bem. E na história bizarra da semana. O portal Tenho Mais Discos que amigos compilou os relatos sobre os bastidores de um show gratuito com bandas Zemo, que na verdade era um culto, gospel. Os shows no Carioca Clube em São Paulo e no Circo Voador no Rio contou com as bandas Scalene, Sebastianismos e uma banda americana desconhecida chamada NLM que bancava a coisa toda. Tudo ia bem, até a apresentação dessa banda gringa que encerrava a noite literalmente se transformou num culto de evangelização para um público que não fazia ideia que a banda estava lá na verdade com um projeto de catequização disfarçado de grupo emo. A cena emo é conhecida já por possuir uma aproximação com o cristianismo, mas o público foi pego totalmente de surpresa e os relatos do Twitter foram de choque completo, para a gente ver que não é só online que falta transparência nas informações. E esse áudio que você ouviu antes dessa notícia é de uma menina que estava assistindo e comentando o show e fez esse vídeo, e é um dos melhores reações em tempo real de um show que eu já ouvi. Agora é hora de falar sobre como as big tech moldam o nosso comportamento. Uma operação contra a pirataria digital prendeu 10 pessoas e bloqueou mais de 700 sites e aplicativos de streaming ilegal. A ação contou com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e das Polícias Civis de 11 estados. Os alvos são suspeitos de transmissão ilegal de conteúdo pela internet que geram por ano um prejuízo de 366 milhões, de reais, informa o G1. O foco da operação eram os aplicativos de música que geraram 10 milhões de downloads ilegais. Mas talvez a informação mais alarmante da operação... É que dos 461 aplicativos bloqueados, 65% retinham informações pessoais dos usuários através de um malware que capturava os dados como informações sobre transações bancárias. Era grátis, mas não era bem grátis. Os roubos de dados podem ser o grande vilão do chamado golpe do Pix, que nos últimos dois meses cresceu 350%, com mais de 424 mil tentativas de golpes bloqueadas. Fora as que deram certo... Já são cerca de 7 mil tentativas por dia e a tática mais comum é o phishing, que basicamente tenta roubar a sua senha quase sempre através de um e-mail ou SMS falsos se passando por algum banco ou empresa pedindo para você clicar ou enviar a senha. Segundo pesquisa divulgada pelo Mobile Time, 44% dos usuários de celular acreditam que tem o um controle completo sobre todos os dados utilizados por apps e serviços móveis. Ah, a doce ilusão. Ainda segundo a pesquisa, de uma forma geral, os países que possuem leis de proteção de dados têm uma percepção de segurança maior. Não custa lembrar aqui que mais de 720 mil informações e dados brasileiros já foram vendidos ilegalmente na Dark Web, diz o Olhar Digital, a partir de uma pesquisa da Norton VPN. O valor total das transações chega a 88 milhões. de reais. Um número de cartão de crédito válido pode custar entre R$ 33 e R$ 51, reais, bem mais barato do que em outros países. Em relação aos documentos de identidade, o Brasil ocupa a oitava posição entre os mais baratos. Em média, uma carteira de identificação falsa brasileira custa R$ 47,00. Como referência na Austrália, esse valor pode chegar até R$ 1.740. Reais. E segura essa crise de identidade. A Amazon apresentou uma nova função que torna sua assistente de voz Alexa capaz de imitar a voz das pessoas. A partir da tecnologia deepfake, a empresa quer eternizar a voz de qualquer pessoa, viva ou morta, a partir de uma gravação curta. E a empresa demonstrou o recurso durante sua conferência com uma vovó já morta lendo uma história para uma criança. É difícil imaginar um uso para isso que não seja minimamente mórbido. Outro serviço polêmico da empresa, da Amazon, é a entrega feita por drones. E quando a Amazon anunciou que começaria a entregar pacotes via drones pela primeira vez nos Estados Unidos, a notícia pegou muitos moradores de Lockford de surpresa. A cidade foi escolhida por causa do seu clima, topografia rural, acesso à rodovia e uma base de clientes já existente, mas os moradores não parecem muito felizes com essa novidade. A maioria teme pela possível invasão de privacidade relacionada à câmera dos drones. Em um movimento para introduzir a entrega autônoma nos campi universitários, a plataforma de entrega de alimentos Grubhub, o iFood dos Estados Unidos, e a startup de robôs de entrega Cartcan compartilharam os planos para levar 50 robôs de entrega para a Ohio State University. O plano é ter cerca de 100 robôs da Cartcan entregando em torno da universidade até o final do ano letivo, matéria da TechCrunch. Já os pesquisadores do Instituto de Pesquisa IDAP da Suíça, da Universidade Chinesa de Hong Kong e da Universidade de Wuhan, pretendem projetar um método baseado em aprendizado de máquina para ensinar robôs a fritar como chefes profissionais. O objetivo é que os robôs possam cozinhar refeições tanto em casa quanto em restaurantes, ou seja, o robô cozinha, o drone entrega, o outro robô distribui e você não fala com ninguém na hora de comer. E a Microsoft voltou atrás na decisão de implementar reconhecimento facial que é capaz de identificar expressões, ou supostamente capaz, porque críticos afirmavam que isso não é um recurso pautado na ciência, já que expressões faciais não são consideradas universais e diferem muito entre diversas populações. Equiparar demonstrações externas de emoção com sentimentos internos também é um problema metodológico. A decisão da Microsoft aprofunda uma série de mudanças que a empresa vem realizando nas suas políticas relacionadas à ética no uso de inteligência artificial. Saiu na Vogue Business que a Meta anunciou que peças de moda de algumas marcas de luxo como Balenciaga e Tom Brownie vão ser vendidos para vestir os seus avatares no Instagram, no Facebook, no Messenger e tem planos de expandir isso para que criadores independentes possam vender os seus próprios designs digitais. Parece uma loucura, mas eu tenho certeza que daqui a não muito tempo você aparecer numa chamada por vídeo com o fundo da tua casa, com um carrinho de bebê, a cozinha, sei lá o que, vai pegar mal. E vai ser normal comprar essas roupas digitais. E para surpresa de ninguém, um estudo de pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, em parceria com a Georgia Tech e a Universidade de Washington, revelou que o uso de dados com algum tipo de viés para a construção da rede neural na robótica pode fazer com que estereótipos preconceituosos possam ser aprendidos por robôs. Esse assunto é até velho, né? Tem um documentário que eu já comentei aqui, está na Netflix, Coded Bias, que fala muito sobre isso. Justamente pensando em combater o viés racista nos seus próprios algoritmos, a Snap, também conhecida como Snapchat, anunciou seu primeiro programa acelerador para criadores negros. Ao longo de um ano, a empresa vai pagar para 25 candidatos selecionados 10 mil dólares por mês para auxiliar a alavancar suas carreiras, totalizando um investimento de 3 milhões de dólares, o equivalente a 3 amendoins na receita de uma empresa desse tamanho. Mas é melhor que nada, a Snap pretende garantir o aumento de grupos subrepresentados na plataforma. Como sempre, alguns links não couberam aqui no roteiro, eles vão parar na seção Leitura Extra, lá no site resumido.cc, onde eu também coloco todos os links comentados em cada episódio para quem quiser se aprofundar mais. Na Folha, um artigo do aniversariante da semana, Gilberto Gil, octogenário, Mestre da música brasileira, o artigo é chamado Brilho da Ciência e da Cultura vai nos tirar da escuridão. Na New York Times Magazine, quando a emoção bruta se torna viral, na sequência de um tiroteio em massa, os vídeos de reação preenchem uma necessidade desesperada. Na The New Yorker, a ascensão da classe média criativa da internet. Há 14 anos, Kevin Kelly afirmou que um artista poderia ganhar a vida online com apenas mil fãs verdadeiros. Será que o tempo provou que ele estava correto? Eu não tenho mil fãs, não, tá? Verdadeiros. Quem puder participar da campanha no catarse.me resumido vai ajudar a financiar essa brincadeira aqui. No Olhar Digital, o Airbnb vai pagar 100 mil dólares para financiar projetos de casas estranhas. Se você quiser falar comigo, é só me procurar no arroba @urbe, urbe no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok, você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem link para isso tudo lá na home do resumido.cc. Se você preferir, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 5848 Alguém fala esse número já junto comigo? Porque eu até hoje não decorei, mas eu aposto que o ouvinte sabe. Eu, por exemplo, recito a abertura do medo e delírio em Brasília toda vez. Eu ouço, eu já sei tudo de cabeça. Enfim, você entra na lista de transmissão do resumido no WhatsApp e no Telegram, recebe alerta de novos episódios, conteúdo extra e a gente fica em contato. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. De início, o Emergency, Emergency, um filme da Amazon Prime, parece mais uma comédia sobre uma noite de aventuras de jovens universitários. Nada contra, eu adoro besterol, só que o filme rapidamente faz uma curva e deixa de ser só uma comédia e passa a ser uma crítica social sobre racismo nos Estados Unidos e não só lá também, né? Quando dois amigos negros, por medo da violência policial, se veem obrigados a maquiar uma situação na qual eles se veem metidos sem terem nada a ver com aquilo. Alright, here we go. Toro Mahal. Here we go.
1: You good on the
0: floor, Gabby? Oh
1: no. Yeah, I I prefer the floor. You got enough space? I think so.
0: Ches Bandic, Vugo, Toro sempre teve uma queda pela nostalgia desde que ele surgiu no começo dos anos 2010 com o disco Cause of This no meio daquela onda t wave hipnagogic os seus filtros que remetiam a algum lugar dos anos 70. para divulgar o disco novo, Mahal, que fez uma coisa que também parece ser de outra época. Reuniu os amigos para curtir um som em casa. O som, no caso, é o próprio Marral e no vídeo que circula no YouTube, um grupo de amigos, todos com máscara gigantesca, parece uma animação quase, eles aparecem bebendo, fumando um, trocando ideias sobre o disco na maior onda boa. Deu até inveja, viu? Saudades desses encontros. Nesse episódio, você ficou sabendo que a proibição do aborto nos Estados Unidos traz novas responsabilidades de moderação de conteúdo para as plataformas, que os drones invadiram a cozinha e que chips híbridos estão chegando. Soube também de um culto emo evangélico que vai rolar o NFT Rio e muito mais. Se você gosta do resumido, gostou desse episódio, recomenda para mais gente, é muito importante, ajuda demais o programa a chegar mais gente, o que é muito importante. E não deixe de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas e uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora, pra gente vencer essa eterna luta contra os algoritmos. O resumido é parte da rede B9 tem o apoio do Instituto Vero, é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, a edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, e o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman, A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
1: Esse
0: podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido, resumido, Resumido.